0: Då ska vi kika på The Ten Zen och hörding Pictures. Så Zens tio oxvaktar bilder översätts till. hörding blir vaktar. Så istället ställer för herres så oxvaktar bilder. Det är tio bilder då inom den zenbuddhistiska traditionen som beskriver uppvaknandets väg eller upplysningens väg och stadierna eller Stegen som människor tenderar att gå igenom. Vad som är bra med det här är att det har inte nödvändigtvis med sen att göra utan det är allmängiltiga kategorier eller steg för vilken människa som helst som går igenom det här. Det kan vara en annan tradition men det kan vara likväl sekulärt, atistiskt om man så vill. Det är samma. Steg. Får bara ge det lite olika namn. Vi sätter igång. Första bilden är att personen, ja, vad heter den? Den heter att leta efter också. Så vi, vi börjar med att. Så som alla människor idag känner sig mer eller mindre. Eller majoriteten människor känner sig känner idag att det är någonting som saknas. Någonting inte bra eller bara jag mår skit så jag mår dåligt. Och då vill vi må bra så vi söker efter välmående. Så vi... Köper saker, vi har relationer som vi tänker ska göra för oss. Vi går på hälsokurer, vi kanske jobbar med personlig utveckling, kanske börjar meditera till och med. Olika sätt för att på något sätt må bättre. Och allt det här är ett typ av sökande. Precis som den här personen letar efter oxen. Vi vet inte ens vad det är för någonting som vi söker. Inte medvetet i alla fall. Så det är en... Mångt och mycket en, en bild av det mänskliga... Det mänskliga tillståndet. Kan man säga. Det är en person som är ute och letar. En person som försöker, som vill må bra. Det kan ju också vara att personen mår hyfsat bra men ändå känner att det är någonting... Någonting mer. Vill ha någonting mer eller någonting saknas. Nästa steg kallas för finding the tracks. Så hitta spår då på något sätt. Och då är en bild på en person som hittar spår av den här oxen. Och det är lätt att tänka sig att det kan vara andliga läror. Som de här tio bilderna skulle kunna vara ett typ av spår. Människor som pratar om det. Religioner som pratar om det. Det kan också vara på det här sekulära, artistiska hållet. Prata om medvetandetillstånd. Som kan göra att vi blir fria från lidande. Så det behöver inte finnas någon dogma, religion eller tro. Eller den typen av tro åtminstone men någonting som gör att vi här kanske vi kan hitta och det finns ju som sagt många sätt att söka lycka på men det här handlar då specifikt om uppvaknande att finna sin sanna natur vilket oxen är en metafor för en annan religion kristendomen då skulle ju kunna motsvaras av typ Gud även om Gud kan vara ganska många olika grejer inte nödvändigtvis den här sanna naturen som beskrivs i sömn men Godhead har jag förstått där många gånger liknas vid det stora självet inom Advaita Vedanta Buddha naturen Christ Consciousness kanske man också kan säga i alla fall här hittar personen spår och börjar följa dem, kanske börjar meditera, kanske börjar praktisera någonting annat eller bara Läser saker, har ett intresse för och söker någonting mer aktivt, alltså inte bara letar i mörker eller köper nya bilar utan engagerar sig i saker som har faktiskt, en, går åt det här hållet då, åt uppvaknandets, upplysningens väg. Och meditation är ju en sån grej, det är väl det vanligaste, någon typ av meditation i någon typ av grupp. Eller det behöver inte vara en grupp men som tillhör någon typ av traditioner. Ofta men människor kan göra det helt på egen hand såklart. Nästa bild, bild tre, är att se oxen. Då är det en bild på en person som ser sig person hela tiden. Det är en, Man ser faktiskt inte här. Kan man kille eller tjej? Vi säger henne Någon som ser bakdelen på oxen. Så jag ser inte hela utan det är som en glimt. Man pratar ofta om kanske en liten öppning eller alltså medvetande öppning. Vissa kan minnas, eh, jag själv där ibland kan eh, ha minnen från barn eller åtminstone något, någon enstaka eh, minne av att, eh, som jag då kategoriserade i termer av att ha fastnat med ögonen, det var det jag tänkte så det kanske hade hänt. Jag försökte förstå mig på dem men jag var ute på gården, jag var kanske sju år eller något sånt där och någonting hände bara, det sk skedde något typ av skifte och eh, i efterhand nu skulle jag säga att det var en glimt av min sanna natur eller ett annat typ av tillstånd som jag inte kunde kategorisera då. Så det här att fastna med ögonen som man gör, jag gjorde mer som barn, inte så mycket nu men eh, var det närmaste jag kunde komma här är att personen i alla fall får en sådan typ av glimt och det kan man ofta få i meditation då eller någon annan typ av anlig praktik eller bara spontant det finns ju människor som inte mediterar en dag någonsin och går igenom exakt de här stegen eller hoppar över dem för den delen, det behöver inte vara sekventiellt så alltså behöver inte gå ske i ordning utan folk kan hoppa över vissa steg men det här är den generiska vägen i alla fall så personen får en glimt och kanske med det också lite mer smak kan man tänka sig vill ha mer av det så den fortsätter att söka och här blir det väldigt lätt att göra kopplingar till andlig praktik och att vi behöver praktisera vilket sen ju är det är meditations religion <laughs> det framförallt handlar om att meditera, praktisera för att då, som det är på nästa bild, fånga oxen. Vi vill fånga den här, vår sanna natur, vårt ursprungliga jag, stora självet. Som vi har sett glimtar av, men som underflyttar oss. Så här har vi då kämpat väldigt mycket. Sen är det som sagt mycket kämpa. Man sitter och mediterar och anstränger sig över dagar, veckor, månader, år. Och sen till slut kanske få tag på det här. Ett typ av eh, tydligt eh, genomseende. Inte bara en glimt utan en, kanske en... Vad man kan kalla för... In, inom sen kallas för Kensho. Att eh, se igenom det ordentligt. Kanske skulle kunna vara på den innan också. här är Jag vet inte hur kanske Satori är den andra stora grejen inom, inom, inom sen. Jag vet inte på vilka seg det skulle vara... Kanske kan vara här omkring i alla fall. En glimt eller en bättre bättre syn här då. Personen har fångat också i alla fall och eh, är ju nöjd med det men den är inte det här sinnet är inte konstant utan eller åtminstone så krävs det mycket ansträngning för att det ska vara det. Så vi behöver fortsatt dedikera att eh, hålla fast. Vi behöver anstränga oss i någon mening för att eh, Inte falla ur. Nästa bild handlar just om. det Att oxen Det består ofta så att hålla kort. Kort koppel och. Hålla den nära. För att annars så kan vi. Kan den glida bort och vi tappar bort den igen. Så här igen. Relationen till praktik. Blir väldigt enkel. Det är enkelt att tolka i den typen av termer. Åtminstone att att praktisera. Tämja sinnet eller bli mer ett med ett här. Och då är det nästa bild då som heter Tämja oxen eller taming då också. Då är den person som går med den i koppel. Så den är inte med den här personen frivilligt utan det krävs fortfarande en ansträngning. Men nästa bild som heter Riding the Ox Home va? Riding Home on the Ox då är det en bild på en person som sitter på den här oxen och rider på den baklänge spelandes en flöjt och det är väldigt illustrativt eftersom att äh, vi här ser jag för om den rider om han rider baklänges men det är de på vissa bilder i alla fall och det blir lite ännu mer effekt då för det är uppenbart att den personen inte längre styr. Kan Wilber, en amerikansk författare och mystiker, brukar säga att you only inquire so much and at some, po at some point uh, big self eller takes over. så att, Eller det, det ursprungliga jaget tar över. Eller Gud, den heliga anden tar över. Eller livet, eller någonting annat. Vi kommer in i ett tillstånd där om vi pratar mer <kör> sekulära termer där jaget, det narrativa självet, det autobiografiska, historiska självet inte längre är den som gör det. Du har arbetat och kämpat och eh, kämpat och kämpat och kämpat och kämpat. Och, och, men nu har du kommit över den här pucken, eller den här kullen. Man tänker sig en bil som åker över, en cykel som åker över en kulle, och nu nerförs backe. Vare sig du vill eller inte. Jag kan säga att det kanske är utan bromsar till och med. För många beskriver den här delen eller uppvaknande generellt som ett fritt fall. Det är någonting vi söker. Men det här jaget som sökt. Eller identifikationen med det här narrativa självet. Det narrativa självet blir lätt rädd också. I den här fasen när uppenbart kontrollen inte finns där. Vi kan klaga på att vi kontrollerar och håller på hela tiden men när det stora jaget eller på den naturen eller ursprungligen självet tar över så kan det finnas en rädsla också. För då förlorar vi den då och vi sitter och den här personen verkar ju munter och sitter och spelar flöjt och det är nog bästa sättet att göra det på. Men det skulle kunna vara någon som också kanske lite orolig där ibland uppe på, på oxen mm. här är i alla fall skönt skönt för personen att eh, inte längre kämpa, det är inte längre en kamp för att behålla det narrativa säga för att behålla det ursprungliga jaget det narrativa självet kanske till och med kan släppna av Nästa bild heter att glömma oxen och personen finns kvar. Det är också en, en komma hem bild kan man säga. Det är ett ja, komma hem så personen rider hem på oxen och där kan också den här känslan av att faktiskt komma hem infinna sig. Det som vi i mångt och mycket har sökt efter hela tiden men inte vet att, att det är det vi söker. Men när det infinner sig så inser vi att det var det här. Jag sökte mig hem till mig själv. Det finns så många metafor, andra liknande, såna berättelser om att människor som, inte minst i centraditionen, människor som springer runt och letar efter sitt huvud, vilket låter galet såklart för det sitter ju på axlarna eller på överkroppen, eller en person som går omkring hela sitt liv och känner sig fattig, men har egentligen pärlor, jättedyrbara pärlor, insydda i, i sin väst eller jacka, eller vad det är. Så personen var egentligen rik hela tiden, och den andra personen har ju alltid haft sitt huvud på plats. På samma sätt så har den här ursprungliga naturen alltid funnits så här. Men ändå så behövde personen söka det, gå igenom de här stegen, tämja det, eh, rida på det. Men nu är den, har personen kommit hem och blivit ett kan man säga med det här. Så nu finns det inte längre en individ eller en person och ett eh, en ursprunglig natur också utan de är icke två, det är ett En sak. Och här har personen då kommit ganska långt på sin andliga resa kan man säga. Han har kommit hem och eh, har blivit ett med sin sanna natur. Det är inte dumt. Så det är ett väldigt schyst ställe att vara på. Sen är enligt många egentligen den sista bilden bild åtta. Som heter Forgetting both person and ox. Så att glömma både. Inte bara den här oxen. Och sanna natur som glömdes bort på föregående bilden med när personen kommer hem utan även glömma den som. Ja, även glömma jaget som sådant och faktiskt skulle jag säga bilden är en jag sagt det för er som lyssnar men bilden är en ring kan man säga, en, en svart cirkel ritad på ett vitt papper vilket är symbolen för sen väldigt mycket sen buddhism så är det oftast en sådan ring och det brukar representera tomhet många gånger eller nätt i i det här inte det här, inte det här en negation, liknirvana som betyder utsläckande eller upphörande, likt fana inom, eller fana inom sufismen, mystika traditioner inom islam, att det är ett upphörande där också. Så att det är inte är en, en tillförsel av något, utan likt bilden innan, så komma hem och sen glömma till och med det här jaget självet. Här glömmer vi allt kan man säga på den åttonde bilden. Det är bara tomhet. Vi glömmer oss själva, vi glömmer oxen, vi glömmer vägen dit, vi glömmer upplysning, uppvaknande, vi glömmer världen som sådan. Allting som var innan är glömt i någon mening. Även såklart andlighet eller icke-andlighet. Här blir det icke-två, icke-dualitet i ordets rätta bemärkelse. Och till och med bortom det. Bortom, 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 som de säger i hjärtskjutran. Någonting som bara går bortom allting som vi någonsin kan tänka eller förstå. Eller ens ha en intuition om. Det går bara bortom, bortom, bortom. Tomhet. Ramana Maharshi brukar säga att det som inte finns i drömda sömnen är inte verkligt. Ramana Maharshi är indisk guru. Så det som inte finns i drömlössum är inte verkligt, säger han. Och det betyder att allt som finns i vår vanliga värld, man ska säga, i vår vanliga värld som vi upplever, existerar inte. Det existerar inte i drömlössum. Det är inte riktigt. Så andligt sökande, upplysning, hit och dit, ingenting. Av det existerar i drömlöshem. Där finns bara. Tomhet. Kan vi säga. Skulle vi kunna säga. Även om det här är sista bilden. Och enligt många. Och det är lätt att tolka det så. Som att här det är målet på något sätt. Som inte låter jättekul förvisso. Om att allting försvinner bara. Men det är det som är målet i alla fall. Den nionde bilden. För det finns två till. Nionde bilden brukar vara, kallas för uh, Return to the Source uh, eller Return to the Origin som du står här. Så källan. källan så är det ibland en bild på en källa. Vattenbäck liksom. Eller en. Här är en bild på. Ja, vad är den här. Lite blommor och träd och himmel. Någonstans tolkar jag det som att den. Ja, som det står där. Återgång till. En annan metafor är ibland att man beskriver att innan det andliga sökandet så är ett berg bara ett berg. Under det andliga sökandet så är berget inte längre ett berg. Men sen på andra sidan om det efter uppvaknandet och efter allt det så är ett berg bara ett berg igen. Men det är på ett nytt sätt i någon mening. Så här är en återgång till någonting där saker bara mer är. Världen är bara. Saker, som sagt, är form, är tomhet, tomhet, är form. Och det är inte mycket mer att säga om det. Det här är bara The Simple Feeling och Being. Har Ken Wilber ändå en bok som heter, som också skulle kunna vara beskrivning av det, skulle jag säga. Isnes sådanhet är vad som karaktäriserar, skulle jag säga, den här bilden. Varandet som sådan bara inträder igen men på ett nytt sätt. Samtidigt som det är samma som det egentligen alltid har varit. Och sista bilden. Den heter Returning to the Marketplace with Open Hands eller Helping Hands brukar det stå. Så att komma tillbaka till marknaden eller till världen med Extended Hands står också med utsträckta händer, öppna händer hjälpande händer och det är en bild på en person som kommer tillbaka lite grann som jultomten men med lite mer lättklädd men har en säck och det är en annan person som står där och verkar vilja ha det så någon livet levs nu genom den här organismen på ett nytt sätt än tidigare så den blir ett uttryck för det uppvakna upplysta sinnet och blir skulle man kunna säga en bodhisattva bodhisattva idealet som finns inom buddhismen är att gå igenom den här processen och sedan hjälpa andra även fast eh, alla de här paradoxerna infinner sig det finns ingen där ju den har glömt jaget och oxen är borta. Men någonting händer. Någonting hjälper någonting. Fast det inte finns någon där. Fast allting är en illusion. Men i relativa termer skulle vi kunna säga att den här personen nu återvänder och hjälper andra. Inte nödvändigtvis som en lärare. Andlig lärare eller något sådant. Utan bara... I egenskap av att vara den här, vara förd framåt genom, på, på grund av någonting annat. Det är någonting annat som leder livet självt, sekulära termer, den heliga anden i kristendomen eller bodhisattvan har inkarnerat i buddhismen och blir till en kraft i världen då en, en kärlekskrigare eller en någonting som inte behöver vara anmärkningsvärt allt alls någonting som ingen ens kopplar till religion eller andlighet eller någonting överhuvudtaget utan en förmåga här med skillful min som man pratar om ibland inom buddhismen att kunna möta människor där de är och vara bara en Kärleksfull kraft i, i samhället kan ta sig massa olika typer av uttryck kan man tänka sig. Det finns ju Jesus som var ganska edgy men det kan också vara någon såklart mer timid person som bara stickar socker på dagarna. Men åtminstone någon typ av återgång så att inte kanske sitta kvar bara på sitt rum. Men svårt att veta hur man ska tolka det. I princip kan ju allt vara att faktiskt återgå. Att bara vara i den här världen utan att göra någonting nödvändigtvis. Men jag tolkar in någon typ av... Karma-yoga eller att göra någonting åtminstone. Var en bodhisattva att göra någonting. var det nu än är. Som är ett uttryck för. Det här. Och det blir spontant naturligt för den personen. Eftersom. Den har glömt det som var innan. Så nu är det en ny kraft som rör sig igenom. Och det var det jag hade. Tror jag. Om... De tio och bilderna. Tack för idag!